0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filtro Carajo. El día de hoy nos acompaña una persona muy, muy especial, al cual aprecio y admiro muchísimo. Y también me acompaña Luigi, mi fiel compañero.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos sumamente alegres de poder estar con ustedes en esta ocasión, brindándoles un episodio más de su podcast sin Filtro Carajo Y la verdad que estamos muy felices Por poder compartir con ustedes Es un honor, es un gusto poder contar Con su audiencia Y gracias por estarnos escuchando siempre
0: No sé, estamos hablando Y, y estamos Pensando, como que dándonos ideas de, de, de temas que podríamos tocar En el podcast En realidad es que siempre que hablamos este, Es como si estuviéramos en un podcast De Sin Filtro Carajo Y y me llamó mucho la atención cuando, cuando empezamos a hablar de las comparaciones sociales y de si en realidad son necesarias o no son necesarias. Eh, Pablo, qué gusto, qué honor tenerte con nosotros eh, el día de hoy. Créeme que me siento muy honrada y satisfecha de tenerte con nosotros. Y, y definitivamente creo que va a ser de mucho provecho este podcast.
1: Bienvenido, Pablo. Hola, gente bonita. Hola. Gracias, gracias,
2: verdad, Luigi, encantado, encantado, muchas gracias, la verdad es que me honra mucho el que ustedes pues, me permitan y me den la confianza de poder estar en este espacio tan, tan espectacular, tan agradable, he escuchado uno que otro podcast de ustedes y la verdad es que con la invitación del Darling, como siempre me ha, de cierto modo, me, me, me honra, me honra y agradezco mucho el que eh, me consideres para estos temas tan importantes que hoy en día, pues, eh, parecen triviales, pero viéndolo desde otra perspectiva, viéndolo, pues, de una manera eh, un poco más clara y viendo un poco más allá de hasta donde apunta nuestra nariz, vemos que son problemas que realmente son serios, pues. Y como generación, yo siempre he mencionado de que somos los agentes de cambio que nuestra sociedad en la actualidad necesita. Y pues gracias por el espacio brindado y de antemano a tu audiencia, eh, confío plenamente de que ellos quedarán satisfechos. Y estoy seguro de que no solamente va a ser una vez que vamos a estar en este espacio, sino que vamos a tener más tiempo posible pues, para poder eh, conversar y si se si llega al grado de debatir, yo soy amante de debatir, me encanta. Eh, porque cuando debatimos siempre, siempre eh, se llega a un punto, se, quizás no a un acuerdo, pero sí llegamos a quizás a conocer eh, opiniones distintas eh, y eso de cierto modo ayuda a enriquecernos como seres humanos que merecemos. Así es que una vez más, gracias por la invitación a cada uno de ustedes. No los conozco aún, de manera pues, física, totalmente ha sido de una manera virtual y de, pues me doy cuenta de que somos afortunados, eh, somos la generación de avanzada, somos la generación de cambio, somos una generación lo cual tenemos muchos privilegios, eh, el hecho de conocernos de una manera virtual, no física, pero eh, el clic que hemos hecho, este, esa energía de cierto modo que nos transmitimos, eh, nos hace como que nuestras almas en algún momento se conocieron. No me pasé con la introducción, no, ¿verdad? No, 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 el... no.
1: Me hace bien. Bienvenido al podcast de los debates. Te vas a divertir bastante aquí. Sí,
0: exactamente. Y, y es importante <risas> mencionar que Pablo está en otro continente. Y precisamente eso es lo bonito que él mencionaba. Que podemos conectarnos y podemos debatir sin estar eh, en persona. Y eso es bastante bonito. Eh, con el tema del día de hoy, eh, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué piensan de las comparaciones sociales? Eh, porque en realidad eh, cre creo que es importante mencionar o discutir o hablar de, de, de cuáles son los efectos y cuáles son eh, las cosas buenas que tienen las comparaciones sociales. Porque no todo en la, en la vida es, eh, es malo ni, ni es bueno, o sea, creo que debería eh, existir un equilibrio eh, en general pues en nuestras vidas así que eh, es muy importante y es muy bonito debatir ese tema con ustedes
1: le doy sí, la oportunidad sí. a Pablo ya que es el invitado pues vamos a dejar que él sea el primero en expresar sus, sus ideas y sus opiniones
2: gracias de verdad tan gentiles tan amables definitivamente que me está gustando esto y después no me van a que, no, bueno después voy a querer estar metido en cada, en cada episodio aquí les cuento lo de la pues comparación social, eh, pienso que de cierto modo esto comienza desde casa. Comienza desde casa y luego se genera en cuando estamos en la escuela. Eh, cuando estamos ya después cursando el ciclo académico, eh, las comparaciones se vuelven un poco más intensas. ¿Por qué digo que comienzan desde casa? Ah, quiero aclarar algo, con Darling Luis siempre comparo esto. No somos psicólogos, yo en lo personal no soy psicólogo, <risa> eh, y lo bonito de la de cierto modo de la comparación social que logre, eh, lleva a esto, lleva a experiencias, y cuando vivís experiencias, pues tenés la oportunidad de contarlas, transmitir tu experiencia vivida, entonces... La comparación social desde casa comienza, desde el momento, eh, de no hay que ser hipócritas aquí, de que siempre siempre surge el papá o mamá que dice, sí, pero es que mira que tu hermana eh, no sale. Eh, vaya, algo que yo siempre he tachado es en nuestra cultura, eh, sobre las chicas, la vestimenta de las chicas, ¿verdad? No falta la tía, el tío, el papá, la mamá que diga, pero es que tu hermana no se veste así. Sí, pero es que mira que tu hermana antes se vestía así. Sí, pero es que tu hermano saca más notas que vos. Sí, pero es que, entonces, desde ahí hay una comparación social. Y, increíble, no quiero ser un juez, tampoco quiero justificar, pero surge esto por la ignorancia, por la falta de educación que han tenido eh, las personas adultas. Y en la actualidad, o sea, en la actualidad, en la actualidad surge también que por muy educado que estés, Siempre, siempre, siempre la ignorancia eh, florece. Y peor es porque cuando estás preparado, la ignorancia viene de una manera más altanera. Retrocediendo un poco atrás, ¿qué ocurre con estos padres? Desde pequeños comienzan a que, sí, pero tu hermana saca, saca mejores notas que, que, que vos. Sí, pero tu hermana sale eh, del trabajo y llega a la casa y vos solo pasas de fiesta. Sí, pero tu hermana no toma. Entonces, increíblemente, esto genera, un impacto de rebeldía hacia la persona o hacia el hijo. O... Entonces, la... cuando esta persona, este este adolescente, llamémosle así, pongámosle, este adolescente, comienza con sus actos de rebeldía, no lo hace por, pues, no lo hace de una manera, eh, lo hace como para poder rebelarse, no lo hace de una manera de querer dañar a sus papás, no. Lo que esta persona está buscando en sí, Increíble que parezca es una caricia, un, una palabra de aliento. Increíble que parezca, pero a veces el ser humano buscamos hasta caricias negativas. Desde el momento que nos estamos revelando, hablándole mal a papá, mamá, hablándole fuerte, levándole la voz, sabemos que vamos a recibir un regaño. Entonces, esto de cierto modo es una caricia negativa que nos están dando.
1: Hablo, entonces, en pocas palabras... Eh... Estás diciendo que las comparaciones sociales eh, pues no, no, no son correctas y no deberían de existir, ¿cierto?
2: Fíjate que no son correctas, pero son necesarias.
1: <risa> bueno, voy a contraatacar en eso porque eh, me agradó la forma en la que, en la que empezaste eh, tu participación. Eh, Pensás eh, igual a mí o muy parecido a mí. Eh, por ejemplo, mi mamá es una de las personas que como yo le reclamaba por compararme con el hijo de la vecina. Ay, que ¿por qué no sos igual a fulano que todos los días está levantado tempranito le ayuda a la, a la profesora a limpiar la casa, a limpiar el terreno? ¿Por qué vos tenés que esperar a que... Y yo, deje de compararme con Eduardo. Bah, al final dije el nombre. <risa> la, cosa, la cosa es... La cosa es que un día yo estaba tan molesto, estaba tan estresado por esas comparaciones que mi mamá me hacía. Y yo le decía, ¿qué onda? Le decimos, Eduardo, entonces, que se venga a vivir a la casa, me voy yo de acá, ¿o qué onda? Porque estoy cansado de que toda la vida usted me esté comparando con él. O sea, yo soy ¿verdad? su hijo. Lastimosamente, usted me parió a mí y no a él, le digo yo. Así que, deje de compararme. Me recuerdo que yo estaba bien pequeño, tenía como 10 años y se lo dije llorando porque estaba ya frustrado de tanta comparación. Y eh, no sé, es algo que para mí no debería de, de, de existir. Eh, no debes de comparar las personas. Aunque parezca mentira, ese tipo de comparaciones, y por experiencia, pueden dañar tus emociones y te pueden dañar psicológicamente. Eh, te generan ideas. Porque, ¿qué es lo que decía yo? Mi mami no me quiere. No me quiere a mí como su hijo, lo quiere a él, lo prefiere a él. Si pudiera cambiarme, fijo, lo haría. Entonces, yo considero que las comparaciones sociales o ese tipo de comparaciones que estamos hablando ahorita eh, no deberían de existir de ninguna, de ninguna forma. Ahora, ¿por qué decís que son necesarias? Porque te convierten en alguien competitivo. Lo veo desde esa
2: perspectiva, ¿verdad? Creas a una persona competitiva. Bueno, sí, hay maneras diferentes. De
1: yo sigo siendo Aragán, así que no, no sé, no,
2: no, no me no. sirvió de no, nada. No, 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 estoy 100% seguro que, que no. O sea, no conozco tu vida, pero estoy 100% seguro que no. En el Luigi, estoy 100% seguro que eh, estás trabajando, estás estudiando, eh, estás haciendo un sinfín de cosas, algo que solamente una persona competitiva lo puede hacer.
0: ¿De Viéndolo desde...
2: Dime, eh. Darlene. Dinos, perdón.
0: Eh, sí, de hecho es que eh, yo pienso que las comparaciones sociales, según lo que yo eh, he, he leído, he, he aprendido, las comparaciones sociales son muy necesarias, yo creo que, que estamos como eh, un poco de acuerdo en, en esa parte. Y tenés razón, o sea, yo conozco a Luigi de hace mucho tiempo atrás, y Luigi es la persona más competitiva, pero... Es una, es una competencia bien sana y bien claro. saludable. Y, de, bien. y entonces, yo lo veo y digo como, en realidad, eh, también, ok, hay, hay dos tipos de, de, de comparaciones, que es una ascendente y es una descendente, una buena y una mala. Uh -huh. entonces, ahí es, debemos encontrar el equilibrio. Antes de, de empezar a grabar este podcast, como a las 9 de la mañana, yo le escribo a mi psicólogo y le digo, me acabo de dar cuenta que las comparaciones no son malas. O sea, en realidad lo que es malo son los seres humanos y la forma que tienden a compararnos. O sea, yo viví toda una vida siendo comparada con mis hermanas, donde yo decía como, entonces no merezco estar aquí, de hecho en, una, en alguna ocasión llegué a pensar como, el es que me comparaban con ellas, eh, significaba que no merecía estar en este mundo y tenía que... Tenía que tomar una decisión para, para poder dejarlas y que ellas continuaran con su vida. Y en realidad, o sea, ya desde este, punto de vida, desde este punto de vista y desde este nivel de mi vida, yo digo como, en serio, que la, la culpa no son de las comparaciones, la culpa son los seres humanos y la forma que tienen de compararnos.
2: Fíjate que aquí influye mucho también, eh, hay algo que se llama, eh, pues, la, la, la forma y la energía en que transmitimos una palabra. Increíble, el, la, la, la fuerza que lleva, esas palabras son lo que a veces nos afecta, la energía negativa con que nos la están diciendo. Eso es lo que afecta y genera un impacto negativo en este
1: sentido. Ahora, ¿De hemos estado... Perdón, dale, darling
0: No, definitivamente. Y es que hay una teoría de la comparación de que dice que los seres humanos, el 20% de nuestros pensamientos estamos comparándonos. Aquí el estudio habría que hacer, no, nos lo tendríamos que hacer nosotros y, y ver y preguntarnos, pero ¿con quién nos estamos comparando? Porque si nos estamos comparando que, con alguien que, es, eh, que tiene menos habilidades que uno, que, con, con alguien que está en un nivel y en una posición menos que la tuya, y que en realidad es como, no te vas a comparar con alguien, no te vas a... Eh, yo creo que ahí es donde debe existir el, el equilibrio, decir como, ok. Pero objetivos. Eh, ajá, exactamente.
1: Pero es que cada quien es, tiene su fuerte en, en muchas áreas. O sea, lo que acabas de decir de con quién me estoy comparando y qué es lo que está haciendo esta persona, nosotros estamos viendo solamente esa parte que conocemos de, de fulanito o de fulanita, pero no estamos viendo, no conocemos, perdón, la otra parte de su vida, esa parte donde tiene sus fuertes, donde tiene eh, arte para poder realizar algo. O sea, por ejemplo, yo ahorita, eh, y es aquí donde le quiero hacer una pregunta a Pablo Comunitado por algo que él dijo también. Eh, yo ahorita estoy llevo cuatro clases, una menos que el periodo anterior, y este periodo lo siento peor el anterior, o sea, el periodo anterior llevaba cinco, este solo llevo cuatro, pero este ha sido de, completamente horrible. Y entonces yo digo: retiro esta clase, lo puedo hacer, ok, pero si yo lo hago, esta persona no lo está haciendo. O sea, esta persona está recibiendo las clases normal, no lo he escuchado quejarse, trabaja igual que yo, ¿por qué no puedo ser igual que él? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué nos, la ignorancia que vos mencionabas, Pablo, de dónde surge? Porque no es, yo al menos no la considero una ignorancia educativa. Obviamente, por, por lo que comentaba al principio, mi mamá es una uni, universitaria graduada, entonces no es como que ignorancia educativa. Pero cuando vos hablaste de esto, ¿a qué te referís? ¿A qué tipo de ignorancia? ¿De dónde surge?
2: Me refería, Luigi, en el factor educativo familiar. Uh, hablo pues en, en base a, a conocimiento a muchas personas que se traen pues solamente vienen a apropiar hijos y pues crían a sus hijos por decirlo así por inercia eh, mamá y papá no tuvieron la oportunidad de poder ingresar a una universidad sus conocimientos educativos fueron pues básicos y admito de que por parte de mamá Fuimos muy afortunados, muy, muy afortunados. Eh, una señora a la cual, uh, con unos principios que nosotros al día de hoy le preguntamos, mamá, ¿qué, qué, qué leías, qué leíste para poder pues, eh, crear a, somos seis hermanos, a seis hijos? En cambio, por parte de papá, es una persona de cierto modo fría, el cual en reiteradas ocasiones, no expresaba, sino que golpeaba. Y de cierto modo esto influye mucho en la calidad educativa y la calidad que recibieron en su hogar. Dado que abuelo y abuela, de parte de papá, eran analfabetos. Personas que no se podían expresar y no, no darle una formación familiar de una manera adecuada. ¿Qué ocurre? Esto vino a repercutir en nosotros. Las acciones de mis abuelos, vinieron a repercutir en nosotros sus nietos. Afortunadamente, había un balance en donde mamá era como el trampolín el cual eh, amortiguaba el golpe. Entonces, de cierto modo, para mí, influye mucho la, en, en la ignorancia.
0: Yo, yo también pienso, bueno, es que al final, eh, bueno, creo que también lo que hablábamos el otro día, Pablo y yo, y decíamos que eh, la, la educación que nosotros tenemos en, en general es bastante mediocre y deja mucho que desear. Sin embargo, eh, creo que eh, no es momento como de criticar a nuestros padres o hablar de eso. En realidad es que aprendimos de, de crecer en un ambiente como este, eh, cómo nos afecta a nosotros porque, o sea, créanme que a mí el crecer en una eh, en una familia en un ambiente donde constantemente me estaban eh, comparando, donde, donde me decían como, pero porque eh, yo tengo dos hermanas y una de las comparaciones que a mí me hacían es, pero porque eh, eh, tu hermana mayor y tu hermana menor son mucho más bonitas que vos y si nacieron de la misma mamá ¿Por qué vos saliste eh, trigueña, colocha? ¿Y por qué sos más fea que ellas, O sea, y ustedes como papás, porque sé que hay muchos papás que nos están escuchando, deberían de hacerse una evaluación y decir eh, ¿qué daño le estoy ocasionando a mi hijo haciéndole este tipo de comparación? Porque en realidad, o sea, yo estoy en un punto, eso me mandó a visitar un psicólogo. Y, y, y yo estoy en un punto donde digo, ok, ok, tal vez no tengo los mismos rasgos físicos que mis hermanas, mi hermana mayor se parece a mamá y mi hermana menor se parece a papá, o viceversa, pero también eh, soy inteligente, tengo muy buena memoria, y empezó como a, a sacar una lista y a ver las cosas que yo, en las que yo soy buena, y concluyo en que no, no, no soy igual que ellas, eh, todas somos diferentes, esto no es una competencia eh, qué bueno que yo pude y dije como, ok, voy a crecer y voy a aprender nuevas cosas para, que, eh, para ser buena en esto, y que no solo me digan como, ah, ella es bonita y ya. No, entonces, al final es como, ¿qué le estamos sembrando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que están aprendiendo y de qué forma les está afectando? Porque yo creo que la comparación con la que yo crecí es una comparación descendente, es algo... Eh, 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 no sé, pero hay, hay familias que eh, a sus hijos les están haciendo unas comparaciones que definitivamente las están destruyendo y es muy difícil para un niño eh, hacer esa comparación o, o entender el por qué. O sea, ahí creo que eh, es bien importante hacer énfasis porque, y darle la importancia necesaria para poder eh, el día de mañana entregar a la sociedad unas personas que, eh, competitivas eh, que, se, que sepan cómo o con quién compararse. No sé ustedes qué piensan.
1: Ahora, yo siento que, que um, las comparaciones que, que estamos mencionando nos estamos centrando bastante en nuestros padres. Y no solamente existen ese tipo de comparaciones, están las comparaciones que hacen en las empresas nuestros jefes. Que claro, no, no hacer... es que en
2: eso... No, es que sí, sí perdón, Luis, sí, 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 o sea, es que... A... A ver, partimos de esto porque a la audiencia también queremos hacerles saber de que esto surge porque eh, lo hemos vivido, o sea, en base a experiencia, también está en lo laboral, en lo educativo, que sí, nos faltó mencionar eso. Luis, continúa, te dejo la palabra.
1: No, no, sí, o sea, está bueno, es más te iba a dar la, la, la libertad, o eso es el invitado, per, tenés perdonado muchas cosas. Sí, sí, es, perdón, perdón. Sí están ese tipo de comparaciones, a lo que yo iba es que no quiero, porque ya van varios episodios donde le estamos tirando lata a los papás. Bastante y, hate eh, a
2: los papás. Sí, ¿no?
1: entonces ya, ya a mis papás ya no les va a gustar mucho esto y van a decir que es que esto es un podcast. Hey, bueno. Entonces, a lo que voy yo es que también tenemos este tipo de comparaciones, tal y como lo mencionamos vos y yo, eh, en las empresas cuando nuestros jefes dicen, ok, pero ¿por qué esto no puede ser igual al otro? Si trabajan igual tienen el mismo cargo, tienen el mismo tiempo o este que tiene menos tiempo lo hace mejor que el otro o en la escuela eh, bueno, a mis hermanas las comparaban conmigo porque son, nos graduamos ya dos de, los, de los tres que somos hermanos dos nos graduamos ya en el mismo colegio y la otra se gradúa ya el próximo año y pues um, Siempre están esas comparaciones eh, y a eso es lo que vamos. Ahora, mi pregunta para ustedes dos va en lo siguiente. Si este, estas comparaciones tienen su lado negativo o su efecto negativo, ¿cómo podemos detener esto? ¿De qué forma podemos hacer que estas comparaciones no existan? O ustedes creen, tal y como lo han mencionado, que son tan necesarias que no deberíamos de evitarlas.
2: A ver, perdón, antes, yo sé que en este caso debería de ser eh, darle, darle la palabra a Darlin, pero no quiero robar el protagonismo, así es que por favor, Darlin, con, con tu permiso. <risa> mira, eh, <risa> mira eh, son necesarias, pero no indispensables. Así de simple lo veo. Es mentira de que las vamos a a extinguir que la vamos a eliminar que vamos a, a, a hacer a, a decir hasta aquí es mentira porque las comparaciones sociales siempre y por siempre van a estar siempre entonces eh, ahí te doy mi respuesta Darling, ¿vos qué pensás? sí
0: definitivamente yo, yo es que creo que eliminarlas yo, yo lo mencioné al principio y digo lo importante es encontrar el equilibrio y saber con quién lo vamos a hacer y de qué forma lo vamos a hacer eh, antes de empezar este episodio yo veía un video y, y la, eh, ese señor, no me acuerdo cómo se llama, decía como, eh, si vos estás comparando con alguien que solo hace una sentadilla, eh, vos te vas a creer el campeón de las sentadillas por hacer eh, cinco sentadillas. Y en realidad es como, no te está ayudando a crecer, te está ayudando a ser una persona acomodada. Y ahí es donde, donde deberíamos aprender, pues al final... No se trata de eliminarlas, se trata, se trata de encontrar un equilibrio porque eh, las comparaciones eh, sociales yo pienso que son un elemento bien importante, pero se debe eh, encontrar el punto medio.
1: Ok, perfecto. Eh, me gustan ambas opiniones. Eh, en lo personal, eh, yo considero que sí deberíamos de tratar de evitarlas en todos los aspectos eh, porque... Mantengo mi postura y mi posición, como dije al principio. Eh, no sabemos el efecto que esto puede causar en las otras personas. No todos son fuertes emocionalmente como nosotros. Bueno, digo nosotros para incluirme, pero la verdad es que yo no lo soy. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo padezco de depresión y ansiedad ya, ya diagnosticada por un psiquiatra y a mí cualquier cosita por más que parezca mentira, cualquier cosita me pone muy pensativo, me, me enciende la ansiedad y de repente Luigi se puso depresivo y se puso a pensar si realmente lo que esta persona dijo es real, qué estoy haciendo mal. Hay personas que no somos tan fuertes como para recibir este, este tipo de comparaciones por muy tonto que parezca, pero así es la, la, la realidad. Eh, ahora... Sí, también comparto de que puede armar un carácter competitivo. Yo no sé si es eso lo que a mí me hizo competitivo en la vida, tal y como lo dijo Darling, Pero estoy en un 80 o 90% en la opinión de que estas comparaciones se deben evitar a todo costo. No importa si es comparaciones familiares, no importa si son comparaciones educativas, comparaciones laborales, o comparación de proyectos, por ejemplo. No podríamos comparar Sin Filtro Carajo con otro tipo de proyecto. Sin Filtro Carajo es completamente distinto a otro tipo de proyecto. Entonces, ese tipo de cosas es eh, lo, que, lo que yo opino.
0: Sin embargo, este, si lo comparamos con un podcast, yo, yo estoy súper fanática de un podcast que se llama Se Regalan Dudas. Y yo paso comparándome y diciendo... Dios, yo quiero llegar al nivel que están estas chavas. Eh, yo quiero que mi podcast Sin Filtro Carajo llegue a tanta gente que, que nos escuche y nos vea como un referente. Y eso no es malo. O sea, querer crecer y llevar a otro nivel las cosas eh, eh, no es malo. pues. Sí, pero habría
1: que ver porque vos, vos con nuestro compañerito querían ser como este podcast o como otros que escuchaban en una semana o en dos semanas, entonces ustedes decían, pucha, pero mira, este, este podcast hace esto, no lo vas a lograr, es tiempo. Es Exactamente. Tiempo, es entonces cuando vos ya lo haces desde un inicio, si tuviéramos el mismo tiempo que ellos, pues yo te lo aceptaría. Pero no tenemos el mismo tiempo de este proyecto al igual que ellos o, o los hondureños entre copas.
0: Entonces, entonces, ahí es donde vamos y decimos como la comparación que anteriormente nos estábamos haciendo no es saludable. Pero el compararte con este otro podcast o con este otro proyecto y decir, yo quiero llegar a un nivel parecido o quiero lle a llevar a mi, pod mi podcast a este otro lugar, este, yo creo que es algo muy bueno. Pero era lo que mencionaba y es importante conocer como nuestro punto de equilibrio. Pablo.
2: Fíjate que... Eh, <ríe> eh, a ver, eh, me parece que Luis está un poco, un poco radical en ese sentido, ¿verdad? Aquí a Luis, a, más adelante, le podríamos aplicar el efecto Pygmalion, que voy a abusar de la confianza cuando quieran, hablamos de este tema, la verdad, y le aplicamos un par de métodos ahí que son necesarios e indispensables. Para mí... Sí, es necesaria, ¿por qué razón? Yo soy amante de los eventos, incluso eh, hay una wedding planner en Honduras que, que es la top, se llama, voy a, con el permiso de, de ustedes, no es publicidad ni me están pagando por publicidad, pero es Ana Marías o sea Uy, yo soy fan,
0: yo, yo soy fan de ella.
2: Yo he trabajado directamente con ella y te lo digo de verdad, eh, en un futuro me gustaría ver, verme no como ella, es posible mejor que ella. Entonces, de cierto modo estoy haciendo uso de la comparación, y para mí, esto es, es mi fuente de inspiración. ¿Por qué razón? Porque si la perfección tuviese rostro, sería Ana María.
0: Sí, yo también soy fan de ella. E ese es el punto que o sea, yo creo que ya, pa ya para concluir este, bueno, no para concluir este tema, para, 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 ya, para concluir este episodio, eh, yo creo que ese es el secreto. Bueno, es importante mencionar que, que estas solo son nuestras opiniones basadas en lo que conocemos, y ese es el punto, pues, y yo creo que he dicho más de mil veces en este, en este episodio, el punto de equilibrio, que es muy importante y que debemos empezar a, a, a trabajarlo, a conocerlo, tampoco es como que voy a ser la mejor persona en todo, de, de hoy a mañana, porque no, esto es como, como tener una plantita y regarla y ponerle abono y ponerle eh, tierra y cambiarla de lugar y ponerla al sol y sacarla y, y así, entonces, así es, así es como que vamos trabajando estos episodios de nuestra vida y vamos creando de nosotros la mejor versión, eh, independientemente de cualquier cosa.
1: Bueno, eh, siento que, que Pablo descubrió eh, un poquito de, de qué se trata este podcast. Es, ahí cuando dijo de que yo me puse radical, ya... Ya, ya sentí que hoy sí, ya él sabe lo que es Sin Filtro, carajo. Y tal y como lo dijo, y y como lo dijo nunca nuestras opiniones van a ser 100% compartidas. Eh,
0: no, pero es que sería aburrido también, o sea, llevar este podcast a que todos... demasiado son, Entonces, Sin Filtro, carajo, no sería Sin Filtro, carajo, sin estas opiniones tan controvers controversiales. Sería aburrido,
1: como estábamos diciendo.
0: Exactamente Pero sí, la... y, Ajá.
1: Perdón Ajá. Es No
0: yo, yo iba a decir que la, la cantidad de cosas que he aprendido Con este proyecto Y, y con estos temas eh, Son bastante bonitos Y bastante, eh, bastante interesantes Y definitivamente Que eh, No soy la misma persona desde que Inició este proyecto Así que gracias Pablo por acompañarnos No va a para estar
1: servirles la...
0: No va a ser la primera vez, te lo, te lo aseguro. No es la
1: última vez, si es la primera, pero no la
0: última. Ay, es cierto. ¿Puedo, puedo? Bueno, okay. re, re, recapitulando, no va a ser la última vez, si es la primera, pero no va a ser la última vez que estés con nosotros. Um, y, y definitivamente ha sido un, muy grato estar con vos el día de hoy.
2: Gracias, de verdad. Te lo agradezco mucho por, pues, por la confianza y la oportunidad brindada. Y voy a aprovechar para decir algo a Luigi que mencionaba, de que hemos mencionado a nuestros papás, esto y lo otro. Mira, yo siempre he dicho que cuando hablas con base y conocimiento acompañado con experiencia, nadie te va a contraatacar. Simplemente vos estás hablando desde una perspectiva propia a la vez vivida. Entonces, para los oyentes... ¿Qué van a decir? Ay, que estos niños, que generación de... ¿Cómo se De cristal. Pero es que generación de cristal, bla, 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 esto y lo otro. No, 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 no. A ver, que estoy hablando porque yo viví esto. Ya o sea, no vengas con, con, con vainas que no son. Y a la larga, resulta ser que la generación de cristal son otros. O sea, porque ven a un hombre con otro hombre agarrado de la mano, uy, uy, uy. Ven a una chava con una falda corta, Dios mío. Oh, por Dios. Entonces, ¿quién es una generación de cristal? Sí, eh, bueno, que ya ese, ese sería otro tema, no me quiero alargar ni nada. Ese no, fue el tema anterior,
1: sé. ¿verdad?
0: Ese fue, no, creo que fue el antepenúltimo de la Ah, pandemia. no, no, no,
1: sí, porque la, la generación de Cristal fue a través de Facebook Live. Muy y
0: créeme bien.
2: que fue... Oh, oíme, pero eso está súper vos, entonces a ver cuándo... A, a, me vuelvo un poco más osado y lo hacemos
1: en esa, en, esa, en esa sí estuvo muy buena porque tuvimos la participación en vivo de nuestros seguidores estaban comentando bastante hacían preguntas, atacaron a darling atacaron a Edwin solo a mí no me atacaron
2: bueno la verdad chicos estoy encantado, estoy encantado momentos tan bonitos, la experiencia de vida ha sido muy grata a sus oyentes desde pues el Paraíso Natural Asturias les envió un fuerte y caluroso abrazo. Y si todo sale bien, si todo pues marcha de lo mejor posible, es posible que esté pisando tierras hondureñas ya el próximo año y pues ir a hacer la conquista de nuevo. <risa> Así es que un beso y un fuerte
1: abrazo a cada uno de ustedes. Eso está genial, eso está genial y pues ojalá que nos podamos conocer los tres, entonces, bueno, perdón, que te podamos conocer, Darlene, y yo eh, de forma física eh, a cuando estés acá en Honduras. Eh, Darlincita, ¿vos qué le tenés que decir a nuestros seguidores, a los que te atacan cuando tenés comentarios muy diferentes a los de ellos?
0: No, que los amo y que gracias por enseñarme a por hacerme crecer. Definitivamente eh, es muy, muy, muy agradable compartir ese espacio y poder hablarle a la gente de lo que, bueno, no de lo que consideramos, pero sí de temas, como lo mencionó Pablo al principio, que están ahí como tirados al bote de basura y que nadie le da importancia y en realidad este, tienen más importancia de, de, de la que le da a la sociedad. Eh, gracias um, por escucharnos Y por tenernos paciencia Definitivamente
1: De verdad, muchísimas gracias Por continuar siempre con este apoyo Inmenso que le han dado A Sin Filtro Carajo Sin ustedes no seríamos nada Recuerden siempre mandarnos eh, Sus opiniones, sus sugerencias Para temas nuevos a través de nuestras cuentas De Instagram como Sin Filtro Carajo Y en el delicado Facebook Como Sin Filtro eh, Pablo, te cuento que le decimos delicado Facebook porque no nos dejó ponerle carajo y, no bloquea ah, sí.
0: el, y, y no el... nos bloquea
1: porque es eh, una palabra que no es permitida en el lenguaje de Mark Zuckerberg entonces ponero,
0: el, del,
1: el delicado Qué Facebook. es verdad <risa> definitivamente <risa> en el delicado Facebook <risa> te encuentran como sin filtro y pues donde salgan estas dos guapuras ahí es donde estamos gracias sí. a todos ustedes será hasta la próxima semana con un tema nuevo, probablemente con un invitado nuevo muchos besos, muchos abrazos hasta la próxima semana